0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: A todos nos ha tocado ver a las ratitas que corren en un cilindro y se apresuran sin llegar a ningún lado. Algo muy semejante le pasa al hombre actual. Va en una carrera desesperada para obtener un nivel de vida bueno que al final le deja insatisfecho y sin un verdadero sentido de significado. La pregunta que surge es, ¿quién, es, quién en esta carrera ha ganado? ¿Corremos y nos presionamos tanto para ganar? ¿Qué? ¿A quién realmente estamos tratando de impresionar y para qué? ¿Qué es lo que realmente vale la pena y para qué llegué a endeudarme tanto?
2: Así es amigos queridos, todos queremos mejorar nuestro nivel de vida, eso es normal, pero el mundo en el que vivimos ha elaborado sus propias ideas acerca de cómo alcanzar la buena vida, ideas que son muy diferentes al orden establecido por Dios. La gente de este país había disfrutado de un éxito material como el que nadie había alcanzado, sin embargo, viven con mucha insatisfacción. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que, ha, que han subido su nivel de vida material, pero a la vez han bajado su calidad de vida moral, espiritual y sus relaciones familiares están por el suelo. estamos Buenos días a todos, gusto en saludarlos, en darle la bienvenida a su programa Buenas Nuevas para la Familia. Creemos que hoy todo el sonido está bien, que no hay ningún problema, así que gracias. Saludamos a nuestro hermano Armando, ya está aquí, también listos a Pastor Carlitos, allá está en la radio. Saludamos a la hermana Quintanilla también, qué bueno que nos acompaña. También Pastor Adolfo, aquí está. También nuestro hermano José Bonilla, también que es una persona muy fiel, también participando. Hermano Juan, también gracias por acompañarnos loida también. Saludos a todos ustedes, hermanos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, este tema eh, va un poquito relacionado con el de ayer, en cuanto a cómo la cosmovisión o la visión que tenemos del mundo a veces puede ser demasiado influenciada por la cultura de este mundo, al punto que, aunque somos cristianos, nuestros valores no son bíblicos, nuestro cristianismo es más cultural que bíblico. Entonces creo que es muy importante repasar este tema con la convicción o con la idea de traer convicción para que todos podamos crecer y ser los padres, los esposos, los líderes, eh, los miembros de la iglesia que Dios quiere que seamos eh, para el día de Cristo. ¿no? Estaba leyendo ayer las cartas de Juan y la carta de Judas también y dice que es tan importante que vivamos así para que en el día del juicio tengamos confianza. Está hablando que un nivel de vida donde hay un, una entrega real, una búsqueda real, un rendimiento real del Señor, eh, tiene una recompensa tanto aquí como en la eternidad. Porque muchas personas a mí me ha sorprendido que han llegado ante el trono de Dios. Estaba leyendo el libro de Howard Pittman que comentaba en una ocasión. Él le dijo, tu vida es una abominación para mí. Y él era un hombre que era pastor y policía también y que hacía trabajo para los huérfanos. Pero dice que en el fondo de él había este deseo de lucirse y de... ...exhibir cómo él hacía y todo... ¿no? ...y Dios obviamente... ...en la Biblia nadie se engaña a sí mismo... ...Dios no puede ser burlado... ¿verdad? ...Dios conoce nuestros corazones... ...por eso creo que estos temas que nos hacen reflexionar... ...sin traer condenación... ...más bien convicción... ...nos ayudan muchísimo a poder... A, ...pues estar listos para el día de Cristo... ...y hacer su voluntad... ...saludamos aquí también a nuestra hermana Perla... ...que este, también está aquí con nosotros... ...siempre muy fielmente... ...gracias hermana Perla... ...un saludo afectuoso... También la hermana Carolina, la saludamos, gracias por tomarse el tiempo y aquí estamos, sí hermana, gracias a Dios que podemos estar aquí. Hermano Alberto también, Alberto nos encanta tenerlo, bendiciones para usted, qué bueno que nos están acompañando y que son parte de esta familia que estamos aquí aprendiendo, reflexionando, creciendo. Vamos a ir entonces ya para contarnos con Radio Inspiración, eh, acuérdense que estamos buscando también intercesores del Escudo de Oración que oren por la Nación. Así que si alguien gusta registrarse, voy a pedirle a Calitos que nos dé el teléfono para que ustedes puedan unirse a este grupo, a este ejército, yo le llamaría de intercesores. Ahorita que estamos en un momento tan importante en la nación, necesitamos que Dios obre y nos visite. Así que aquí vamos.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. vamos,
2: Calitos? ¿Todo bien con por allá?
1: Sí, pastor, todo bien.
2: Amén, qué gusto saber que está todo bien. Bueno, hermano, les saludamos y les bendecimos aquí en su programa Buenas Nuevas y agradecemos como siempre que nos acompañen. Y yo quería eh, ahorita pues recordarles, Carlitos, del llamado que está haciendo el señor Heinz para eh, hacerse intercesores, ser parte de este equipo, de este ejército de intercesores. Así que si, si gustas dar información, básicamente estamos buscando 100 personas que quieran orar por la nación, se les estará contactando con los temas específicos para que se unan, que lo que estamos haciendo ahora muy urgente,
1: Carlitos. Así es, Pastor, claro que sí. Y el, el número que ustedes tienen que marcar es el 626-356-4230. 626-356-4230. 4230 con Margarita, ella va a tomar. Solo necesitamos su primer nombre, ¿verdad? Su teléfono y si tiene correo electrónico para estarles mandando, ¿verdad? Eh, ¿Por qué tienen que estar orando? Vamos a estar asignando grupos. Ya hay varios que se han anotado y queremos agradecerles, pero queremos animarle a que se una, ¿verdad? Que si usted eh, siente ese en su corazón el deseo de estar orando por esta nación, ¿verdad? La, la carga que, que Dios también está sintiendo por esto. Así que queremos animarle a que se una con nosotros, ¿verdad? Y sí, eh, este, esperamos por favor estas 100 personas unas 100 intercesores que vamos a estar clamando por lo, lo que necesita un cambio esta nación. Así es que, es que
2: nos llamen a dónde, Carlitos?
1: Al 626-356-4230 con Margarita.
2: Y lo puedes repetir otra vez para que lo tengan bien clarito. 626. Claro que
1: sí. 356-4230. Perfecto. 356-4230. Sí, muy bien. Tres, cinco, seis. Uh -huh.
2: Gracias. Bueno, hermanos, entonces, este, gracias por, por responder. Y bueno, el día de ayer estuvimos hablando de este tema, de cómo la vida es sagrada y cómo eh, todas las personas necesitan ser salvas. Y un poquito, una especie de continuación el día de hoy, es el asunto de qué significa ser exitoso. Hay un libro de Patrick Morley. Yo creo que tú sí lo llegaste a ver, que se llama El hombre frente al espejo, Carlitos, ¿tú te tuvo. Sí. Perfecto. Sí, claro que sí. Y, y este autor, que es un hombre cristiano, un hombre de Dios... Habla acerca de esto que hablaba Carlitos al principio De la famosa carrera de ratas verdad Que es una desesperación Por llegar rápido <coughs> Quién sabe a dónde ¿verdad? Y a veces las personas Desgastan su familia <coughs> Perdón, desgastan su salud Todo por un ex, una especie de Éxito que no tiene Una connotación bíblica, o sea, las personas quieren ser exitosas, pero no según Dios Entonces creo que es muy importante El poder entender Qué ¿Cuál es el éxito delante del Señor? Porque si una persona se siente fracasada, por ejemplo, yo soy un fracaso, entonces puede empezar a eh, hacer cosas equivocadas en su desesperación por éxito. Yo le estaba dando un prematrimonial a una pareja recientemente, y les decía, por ejemplo, les hablaba de su matrimonio, ¿no? y, y después hablábamos de sus planes y todo, y, y hablaba él de todo lo que quisiera él que ella hiciera, y viceversa, va, lo que ella quiere que él haga y lo demás. ¿no? Eh, entonces yo le dije, bueno, ¿y ¿qué pasa si eso no sucede? ¿Qué pasa si esa expectativa que tuvieron por razones de salud, por razones laborales o por diferentes razones no se cumple? Porque yo lo, yo lo que les decía es que el cristiano sabe que es exitoso por lo siguiente. Yo soy amado por Dios y yo respondo al amor de Dios. Delante del Señor, esta capacidad para recibir y responder al amor de Dios es lo que sería el primer y más grande mandamiento. Y también la expresión del segundo mandamiento por lo tanto, yo no trabajo desesperado por el éxito, sino sirvo desde el lugar de éxito porque ya soy amado y ya tengo un lugar delante del Señor. ¿Cómo ves esto, Galetos?
1: Wow, sí, Pastor, es que en realidad necesitamos esa identidad, ¿no? Saber que somos amados y que, como tú lo mencionabas al principio, la gente de este país había disfrutado de un éxito material, ¿verdad? Sí. Y cuando entendemos este verdadero significado del éxito, cambia nuestras perspectivas y realmente vamos con un fin, ¿verdad? De, de poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, no como el mundo lo está exponiendo.
2: Así es, completamente. Aquí me pregunta Armando, entonces, otra vez, el número, porque él dice que se va a ser un, 626, Carlitos.
1: 356-4230. Si no le contesta, puede dejar ahí este el voicemail con su nombre y su ah, teléfono.
2: 626-356-4230, hermano Armando, Exacto. para que usted se haga parte de este ejército. Y sí, yo creo que una persona... Porque mira, siento que mucha de la depresión actual, de la ansiedad que personas tienen, está directamente relacionada a cómo son percibidos tanto por ellos mismos como su familia, sus amigos, ¿no? De que, oh, mira, él tiene un carro viejo o él nunca se compró una casa. Cosas que están padrísimos, o sea, que una persona pueda tener un carro mejor y una casa propia menos. O sea, nunca estaremos en contra de poder tener un patrimonio y etcétera. Yo creo que eso está muy bien. El problema eh, ocurre cuando, producto de la frustración de no tenerlo, incurrimos en desenfocarnos. Porque yo decía aquí, ¿no? que eh, estas ideas son muy diferentes al orden establecido por Dios, ¿no? O sea, que Dios... Por ejemplo, si usted definiera a Jesús por el, la definición de éxito eh, humana, pues es un fracaso, ¿no? No, tuvo, no se casó, no compró casa, no fue popular, sus amigos lo dejaron, no tuvo hijos... Este, no escribió un libro, eh, murió traicionado, por lo tanto es un fracaso. No es cierto. O sea, si tú y yo en, o sea, elaboramos nuestra definición de éxito desde el lugar equivocado, tenemos una, una perspectiva muy equivocada. Ya que una persona me está diciendo, yo siento que fracasé con mi vida, fracasé como padre, como esposo, fracasé en mi negocio, lo único que me queda es Dios. Hermano, yo quiero decirle que, mire, algo muy importante es que. Ok, como papá, usted puede haber cometido un error, pero o muchos, pero creo que nunca es demasiado tarde para seguir aprendiendo, para bendecir a nuestros hijos, para conectarnos con ellos, y aún como esposo, o sea, nosotros eh, es verdad que queremos tener un éxito matrimonial, y bueno, eso es, de hecho parte de este programa es, va dirigido a eso, ¿verdad? Pero hablábamos esta semana, Carlitos, tú estabas ahí con un varón cristiano que está divorciándose en una situación muy particular, Sí. Y él ha estado pues, con el Señor en medio de un proceso tan duro como es esta situación de divorcio, su esposa lo dejó, etc. Eh, pero, en fin, yo, yo creo que no, hermanos, por favor, acepten la acusación y, y la marca del enemigo que dice tú fracasaste, tu negocio es un fracaso. Y no, o sea, mientras hay vida y esperanza, Dios tiene un plan para mí, él me ama, él uh, me levanta, él lucha conmigo, lo que tengo que hacer es seguir aprendiendo. O sea, nunca podemos llegar a esta definición, Carlitos, de soy un fracaso, yo creo. O sea, si una cosa es que yo fracasé, yo tengo es que sea un fracasado. Exacto. Explico? Una cosa es que mi negocio no funcionó, y bueno, voy a aprender muchas cosas, ¿no? Tal vez tengo que aprender de administración, de mercadotecnia, de qué sé yo, para poder tener un, un, un negocio mejor. O tal vez mi, mi llamado no es tener un negocio, yo me he aferrado a un negocio y no ha funcionado y y me siento mal, pero tal vez mi llamado es otra cosa. Entonces, repito, el que yo fracaso no me hace un fracasado, Carlitos.
1: Exacto, me recordaba un libro que tú me regalaste este de John Maxwell. Dice, a veces se gana y a veces se aprende, no se pierde, sino que se aprende. <risa> y así es en realidad, ¿no? Cuando entendemos ya nuestra identidad.
2: Completamente, Carlitos. Yo creo que es muy importante. Yo le quiero animar a este varón que está anónimo, y claro que mantenemos tu nombre anónimo, este que no sientes que fracasaste, o sea, más bien siente que tal vez no aprendiste lo que debías de haber aprendido, pero que nunca es demasiado tarde para que empieces a aprender y el tiempo que Dios te dé, 40, 30, no sé cuántos años tengas ni nada, pero el tiempo que Dios te dé, vivirlo al máximo. Dice, Señor, ok, Señor, yo no voy a quedarme atorado en qué mal, cómo fracasé, qué horrible, este, qué cosa tan tan triste, etcétera, etcétera. Sino que podamos como decir, bueno, ok, Señor, tu palabra dice que la vida del justo es como la luz del aurora. O sea, yo... Me equivoqué y la regué horrible, pero voy a aprender y voy a crecer y voy a rodearme de mentores, voy a meterme con el Señor y demás, Carlitos.
1: Sí, pues me encantaba. Esta semana el Señor me, me hablaba en mis devocionales donde me estaba enseñando a, a disfrutar lo que tengo, ¿verdad? Disfruta lo que tienes, pero no como un liberalismo, sino que como a descansar en él, me estaba llevando Excelente. esta semana. Bien, vamos bueno. a una pausa.
2: Muy bien, pues aquí estamos, eh, agradezco mucho los comentarios de ustedes aquí en este hermano Armando, dice una, un comentario muy muy bueno dice, pastor, en una ocasión escuché al pastor John Hegi eh, que tristemente el pueblo estadounidense ha creado una fe nacionalista donde se ama a Dios, pero primero es la economía y la prosperidad de la nación antes que Dios el cual es un principio que en un principio no fue así estoy de acuerdo hermano Armando, John Hegi es un hombre de Dios precioso, tremendo él, su hijo, su iglesia. Me parece que está en San Antonio. Tremendo. Y sí, creo que este país se dejó llevar mucho por el sueño americano, la definición cultural del éxito y no la definición bíblica de éxito y ha incurrido en un materialismo, en un enfoque muy fuerte en mi prosperidad antes que el honrar a Dios. Y esto se ha traído, pues lo que estamos viendo ahorita, una crisis, un decaimiento terrible en esta nación. Entonces sí. Realmente sí, sí lo creo. Dice nuestro hermano Alberto, un hombre exitoso según el mundo es el que se acuesta con muchas mujeres y tiene mucho dinero. pero eso no de debemos dejarnos llevar por las tonterías del mundo y debemos estar firmes en la palabra. ¿De acuerdo, hermano Alberto? Sí, suena a usted. Bueno, estoy súper de acuerdo con lo que dice. Dice el hermano Anónimo que gracias. Sí, hermano, yo quiero animarte en el, en el sentido de que yo no puedo tener este membrete en la frente. Yo fracasé. Decir, bueno, cometí errores graves, pero el hecho de que Dios me tenga con vida es la oportunidad. Ahora, el punto no es, por ejemplo, digamos, en cuanto a como padre. Bueno, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué no hice bien? Porque tal vez con mi hijo, con mi hija ya a veces no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, no se puede regresar el tiempo, pero sí puedo seguir bendiciendo, etcétera. Pero puedo ayudar a otros. Puedo aprender mi lección. Lo mismo con, con, como esposo, ¿verdad?, yo sé que hay personas que han vivido tanto el, el fracaso... Bueno, la, la caída de su negocio que no funcionó, como el matrimonio incluso con los hijos. Entonces, es muy duro. O sea, yo realmente, hermano, sé que... Oh, no he pasado por algo así, pero he aconsejado. En fin, es muy doloroso. Pero no debemos de tomar esa definición de nuestras vidas porque somos hijos. Somos hijas del Señor. Tenemos este llamado a amar a Cristo... Y tú siempre puedes ser exitoso delante de los ojos de Dios porque tienes acceso a amarlo, a buscarlo, a responderle, a obedecerle. Y en ese momento tú tienes éxito, ¿no? Repito, el mundo te puede clasificar de la manera que te clasifica, pero en realidad eso no es la definición que más nos interesa, sinceramente. Por eso decíamos la, la semana pasada un texto que me preguntaba un hermano donde Jesús les decía la opinión de ustedes realmente no me interesa o el aplauso de ustedes no, no me interesa. ¿verdad? Jesús no estaba buscando que los fariseos ni los discípulos le aplaudieran. Estaba buscando que el Padre eh, y, y, eh, lo reconociera y lo hizo. Entonces, amén. Dice nuestro hermano aquí Luis lo siguiente. Pastor, yo quiero decir a esta persona que yo estuve en su situación. Mira, mano Anónimo, dice, eh, pensé que había fracasado con mis hijos, esposa y esposa, pero me puse las pilas, empecé a refugiarme en el Señor y ahora soy un hombre súper feliz, bendecido y me gané el amor de mi esposa y de mis hijos. Amén. Gracias Luis Mata por compartir este uh, testimonio de cómo el Señor te sacó de ese lugar, te sentías un fracaso. Y te, te animamos hermano, eh, que, que te has sentido así. el Señor. Aquí dice nuestro hermano Juan y yo tengo 70 años, nunca me casé y no tengo hijos, pero no me siento fracasado, por el contrario. Siento que soy más que vencedor en Cristo. Amén. Hermano Juani, Dios te bendiga. Qué bueno que tienes 70 años y tienes que ser ese buen ánimo, ese buen corazón y qué bueno que lo impartes y amén. Sí, porque no es el matrimonio o los hijos el que nos define como exitosos, sino el haber hecho la voluntad de Dios. Eso fue lo que dijo Pablo al final de su vida y el mismo Cristo. Yo terminé la obra que me encargaste, ¿no? Entonces vamos a echarle ganas. Aquí vamos ya con Radio Inspiración para continuar. Sí, claro que sí. Claro. Aquí tenemos algunos comentarios de algunos hermanos. Ese hermano Alberto dice que un hombre exitoso, según el mundo, es el que se acuesta con muchas mujeres y tiene mucho dinero. Dice, pero por eso no debemos dejarnos llevar por las tonterías del mundo. Debemos estar firmes en la palabra. Que otro hermano, hermano Juani, dice que él tiene 70 años, nunca se casó ni tiene hijos, pero no se siente fracasado. Por el contrario, siente que es más que vencedor en Cristo. Yo creo que sí. Está súper bien eso. El, el hecho de saber, Carlitos, que no es el matrimonio o el tener hijos o el tener propiedades lo que nos hace exitosos. Yo veo que, por ejemplo, cuando Jesús terminó su carrera, él dijo, Padre, he acabado la obra que me dijiste que hiciera. Cristo venía para hacer la obra de redención, para establecer un equipo que fueron su, su, sus discípulos, para predicar las buenas nuevas. Y después se fue. Era duró realmente activo tres años y medio. Y, y también Pablo. Pablo, pues no parece que era o era viudo o era divorciado, no sabemos. El caso es que él no era un hombre casado no tuvo popularidad, de hecho en su tiempo fue muy este maltratado, atacado. Sin embargo, él dice cuando, en segunda Timoteo, yo terminé mi carrera, peleé la batalla, guardé la fe. Tengo, tuve éxito en mi vida. Dice, wow, ¿no? Entonces no podemos aceptar las definiciones mundanas o seculares del éxito, porque entonces caemos en una presión que no es correcta, Carlitos.
1: Así es, Pastor. Qué increíble, ¿no? Los ejemplos que tú ponías de, de, de estos hombres que fueron exitosos. Cuando nosotros leemos de ellos, wow, de, decimos que hicieron mucho, ¿no? Y en realidad eso es, o sea, no como tú dices, no nos define un matrimonio o algo, sino que es realmente lo que Dios nos ha dicho que somos, ¿verdad? Y, y realmente que somos amados por Él.
2: Claro, porque la, la persona que piensa, no es que yo, por ejemplo, pues me dejó mi esposa o, o mi esposo, lo que sea, y ya por eso fracasé, decirle no. Tal vez tu esposo o tu esposa no te valoraron, sin embargo, pues el Señor te valora, ¿no? Tú eres, tú eres del Señor y lo importante es enfocarnos en la voluntad de Dios, hermano. Entonces aquí creo que es, es un buen tema, el día de hoy, primero primero, Dios, vamos a estar tocando hoy y mañana. Amén. Son muchos, hermanos, los hombres que están agotados. Muchos de los que han, eh, han alcanzado con éxito sus sueños han perdido a sus familias. Son demasiados los niños que han crecido con un padre ausente. Sin embargo, las las facturas de las deudas que asumimos como por acumular cosas que realmente no necesitamos y que ahora no usamos, siguen llegando por correo con una puntualidad de reloj al comienzo de cada mes. Hay gente que con tal de, verte, de verse exitosa se ha adquirido o ha tratado de vivir en, en un nivel de vida que no tiene viajes y carros y lujos y se endeudó y esa presión los destruyó. Yo, yo veía el caso de un, eh, de un pastor eh, estaba escuchando hoy en la mañana precisamente de un pastor que él empezó a presionarse mucho, meterse en negocios, incluso endeudar a otros, y él empezó a tener una presión muy fuerte y empezó a meterse en alcoholismo porque era, no. no encontraba alivio. Entonces terminó una situación muy triste, pero de veras que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de qué permitimos que esté influenciando nuestra definición de éxito eh, porque eso, repito, se convierte en algo que nos presiona y nos puede desviar. Por eso dice Pablo en la segunda carta a Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, Carlitos.
1: Wow. Sí, Pastor. Y, y viendo esto, estaba leyendo que durante este mes ha aumentado el, el, el suicidio por este tipo de cosas, ¿no? Porque sí. no queremos ver, estaba viendo gente de de, de Hollywood, eh, escritores, productores sí. que se están quitando la vida sí, por cuestiones sí, sí. de esto, ¿no?
2: Sí, totalmente, Carlos. Eso, eso que dices es tremendo. Escuché también de un empresario que se aventó un edificio y eh, que, sí. que se quitó la vida. Aquí nos dice el hermano aragonés: dice, Yo pienso que los cristianos no deberíamos tener redes sociales porque por ahí entran estos conceptos erróneos del éxito. Sí, a veces las redes sociales, yo pienso que a veces la gente se contrasta, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces. Bueno, ve que el pasto en el patio del vecino es más verde que el de él, lo cual es una falacia porque tal vez el vecino piensa lo mismo. O sea que la gente cuando se compara mucho, oh mira, él tiene éxito, él se fue de vacaciones, él se fue de pesca, él se, él, sus hijos están riéndose. Y, pero decimos que las imágenes de Instagram, de Facebook, nunca son completas. O sea, presentan un momento, una sonrisa, una alberca, no sé, un viaje, pero en realidad eso no fue todo lo que sucedió ni en el viaje ni en la vida, ¿verdad? Porque hasta el mejor viaje puede tener su incomodidad, ¿no? Dice aquí hermano Franco, si tener fama, dinero y mujeres es la definición de éxito, entonces ¿por qué la mayoría de los artistas de Hollywood son depresivos? Exactamente lo que tú decías, o sea que sí. tienen todo el dinero, toda la fama, toda la belleza, se han reoperado y recontraoperado, tuvieron el lujo y el sexo y tanta cosa y terminaron quitándose la vida porque eso no es lo que da el éxito verdadero. ¿Tienes una pregunta por ahí, verdad, Carlitos?
1: Sí, tenemos un comentario de que nuestra hermana María de Los Ángeles. Sí, vamos entonces. Aquí está. <risa>
2: Bienvenida, hermana ¿Cuál es su pregunta? Yo
3: le vendría mi comentario es respecto comentario. a los que no nos hemos casado nunca. Uh -huh. que ya pasamos los 60 años.
0: Uh
3: -huh. este, yo tengo familiares que todos están mejor económicamente. Tengo uno que han viajado en su esposa, han viajado por avión, por barco, por todo lo que han podido tienen suficiente dinero, este, han trabajado muy duro, siguen trabajando todavía, aunque él ya está jubilado, pero hay mucha tristeza, muchos desacuerdos, peleas entre ellos, hay mucho enojo, hay enfermedades, hay de todo. Y creo que los solteros, especialmente los que tenemos a Cristo, tenemos más paz, tenemos, uh, eh, no nos preocupamos tanto por estarnos uh, matando en trabajar y hacer dinero y, y, y vivir uh, con, con lo material uh -huh. Nosotros nos preocupamos por buscar a Cristo y como dice la palabra de Dios lo demás nos viene por añadidura
2: Amén muy buen punto hermana querida yo que María, gracias es tremendo el testimonio de hecho Pablo dice lo mismo este eh, dice que el soltero se ocupa este, de cómo agradar al Señor. Entonces, digo, no estoy diciendo... O sea, eh, coincido mucho con lo que la hermana dice porque eh, a veces se ha dado como una definición. Ahora, esto no quiere decir porque también en otro lado que entonces yo no me caso porque quiero hacer mi vida. Pero hay quienes tienen un don, por ejemplo, la hermana no se casó y está feliz, sirve al Señor, etc. Y no puede compararse. Yo estoy peor que la que, no se, que, la que se casó. No, o sea, tenemos un llamado diferente y agradecemos y disfrutamos en nuestro llamado y nos ubicamos para bendecir a los demás, ¿no? Yo creo, Carlitos.
1: Así pastor.
2: Dice, dice aquí Pablo en 1 Corintios 7, 32, dice, quisiera pues que todos estuvieran solteros. Dice, dice que estuvieran sol sin congogas, El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradarle. Entonces dice, se van a evitar problemas, dice Pablo, si no se casan. Pero dice, el que no se puede estar sin casarse, mejor que se case que, a que se esté quemando. Pero gracias, hermana, muy buen comentario, yo creo, en este sentido de, de que no necesariamente el haberme casado no representa un fracaso. verdad Aquí dice, gracias, hermana María, Dios me la bendiga. Aquí nuestra hermana, algo más, dice, mi esposo se fue de casa con otra mujer y yo siempre fui muy positiva y feliz. Y ahora me, ha, me, ha cost me está costando mucho trabajo estar animada. ¿Será eso codependencia o es normal que la separación, cómo puedo orar para salir de esto? Wow. Obviamente, hermana, eh, el, la, el que un esposo se vaya es un gran dolor, es, una, es un rechazo abierto con, con otra mujer, imagínense. Y es lógico el dolor, pero Dios nos ayuda a encontrar en Cristo nuestro contentamiento, a perdonar realmente y a saber que aunque alguien se fue, la vida todavía tiene sentido porque Cristo no se ha ido. Vamos a ir a una pequeña pausa, Carlitos. Así es más, aquí estamos. Y bueno, sí, hermana Stephanie, la verdad, yo quiero, no estando tanto que saco dependencia. Realmente es un dolor muy fuerte el que alguien pues haga algo tan horrible como eso, de abandonar a su familia. Entonces, es normal, como usted pregunta. Y la, la idea es orar, Señor, permíteme desahogar mi dolor perdonar genuinamente enfocarme en ti y en, y en fortalecer a mis hijos si es que los tuvieron para poder en el peor de los casos tener la mejor respuesta y salir en victoria hermana Pablo dice estamos derribados pero no destruidos estamos en apuros pero no desesperados somos perseguidos pero no estamos desamparados entonces usted tiene que refugiarse en el Señor conocerle más y conocer cuánto la ama Cristo eh, eh, el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová no, no me dejará o me recogerá. Así que aunque su esposo le haya dejado, usted es muy amada por Dios. Amén. Aquí tenemos también a Noel. Dice, toda comparación es injusta porque siempre comparamos nuestras debilidades con las fortalezas de otras personas. 100% yo, esta frase que usted dice, hermana Noel, yo, yo coincido porque yo no puedo compararme con nadie. Somos diferentes venimos de trasfondos diferentes, tenemos fortalezas, debilidades diferentes y nunca debo decir estoy mejor que o peor que o soy más chido que, lo que sea. Tiene mucha, mucha razón. La comparación es, es mala, es peligrosa, lleva a la competencia, a la depresión, a la envidia. Esaín también dice, buenos días, excelente tema, gracias a Dios te bendiga. Mano José aquí dice, pastor, lo que el mundo le llama fracaso para mí fue la oportunidad de aprender de mis errores y sobre todo, a conocer el amor de Cristo. Mi definición de éxito al principio fue el tener y agradarle a los demás, pero ahora el Señor lo convirtió en una relación con mi proveedor. Amén. Amén. Yo creo que sí. El, el éxito yo creo que más fuerte, y yo quiero reiterarlo, es que soy amado por Dios y yo respondo a ese amor en obediencia, en fe, eh, eh, en pureza, por su gracia obviamente, y delante del Señor, el día que nos toca estar delante de Él, esperamos oír las palabras, bien hecho, buen siervo, fiel y prudente, sobre lo boca ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces creo que sí es muy importante el hecho de tener um, una definición correcta, porque a veces la persona dice, no, yo sí, gloria a Dios, pero a veces el mundo ha modelado muchísimo eh, eh, estas cosas. Entonces gracias a Dios por el testimonio de José, que él dice que el fracaso fue el momento donde él se acercó al Señor y tuvo su encuentro con Cristo, así que Amén y Amén, que, que, que Dios siga renovándonos, vamos a seguir renovando nuestra mente con la ayuda de Dios para pensar no culturalmente sino bíblicamente, cristianamente, de verdad es súper importante. Así que eh, vamos a preguntarnos ya con radio inspiración eh, para que ustedes puedan, eh, vamos a seguir con este tema Primero, primeramente Dios mañana quiero abundar un poco y, y que todos podamos decir Amén Señor, eh, renuévame, ayúdame. Desecho mis ideas humanistas, mundanas, materialistas. Aquí vamos ya con la inspiración. ¿Pastor? Sí, claro que, claro que sí. Aquí tenemos una participación de una hermana que nos dice toda comparación es injusta porque siempre comparamos nuestras debilidades con las fortalezas de otras personas. Y yo creo que sí, compararnos es un error, lleva a la competencia... Lleva a la envidia y, y no es correcto porque todos somos distintos. O sea, yo me puedo decir, ah, porque él tuvo o porque él no tuvo es mejor o es peor. Porque delante de Dios, Carlitos, Dios ve las cosas de una manera tan diferente. Él ve el corazón, quienes han respondido al amor de Dios en obediencia, en pureza, en fe, en santidad. Eso es, eso es, o sea, Dios, el éxito según Dios es otra cosa muy diferente. También dice eh, la persona aquí. Mm. Dice este hermano, rápido Dice, lo que el mundo llama fracaso para mí fue la oportunidad de aprender de mis errores Sobre todo a conocer el amor de Cristo Mi definición de éxito al principio fue el tener y agradarle a los demás Pero ahora es el convertir en una relación con mi Señor, amén Claro que sí, de, de eso se
1: trata ¿Tienes otra pregunta por ahí, si Sí, tenemos una llamada, María Vamos con ella Aquí está, hermana María Sí, hermana ¿No? Sí, la escuchamos. Días,
0: yo le bendiga, hermana. Uh -huh. Mire, eh, la, la semana pasada nomás me quedé a la mitad porque yo iba a entrar al trabajo y no podía contestar. Ah, mire, yo tengo un muchacho de, va a cumplir 20 años en octubre. Ah, uh -huh. uh, no sé si se recuerda que le comenté nomás de que pues lo tengo en la casa, pero no quiso estudiar.
2: Sí, me acuerdo. No quiere
0: trabajar. Sí, eh, uh -huh. Pero eso sí, para las fiestas y el fumar y el tomar, eso sí está bien. So, yo apenas, eh, de ese día más o menos, no me alcancé la respuesta con, pues, de que me iba a dar esto porque ya era hora de entrar. Uh -huh. Y um, estaba en un dilema de que, por ejemplo, por decir así, yo lo he estado ayudando desde casi los 14 años. Uh -huh. Yo he estado apoyando siempre. Yo le digo y, le, y hablo bien, no de, yo nada, le hablo bien, pero mira hijo, como hijo, te sigo amando, como el día que llegaste, pero recuerdo todo, todo lo, lo que hace, uh -huh. y pues al momento me entiende, dice que sí, me escucha, no me pelea, pero de igual manera, o sea, no hace nada para para buscar un trabajo. No, so, sí, sí yo necesita. con mi hijo, uh -huh. mande. No, pero, yo creo que... Esta, yo no, no quiero sentirme mal en sacarlo de la casa por la situación como esto, pero quiero saber si estoy bien o estoy ya, mal yo, o tengo que aguantar más tiempo por claro. la situación como tenemos.
2: Bueno, gracias por su pregunta. Yo ya, ya entendí la pregunta y quiero tratar de, de responderle. Yo creo que lo primero que este joven necesita es un encuentro con Cristo, ¿verdad? Porque pues dice que a él le gusta las fiestas, fumar y tomar, o sea, definitivamente necesita, es lo primero, ¿verdad? Ahora, en el sentido de apoyarlo o no apoyarlo, yo creo que si este joven se rehúsa a estudiar o trabajar, eh, el apoyo es, por ejemplo, que él esté en la casa y tenga internet, tenga su teléfono, este, tenga comida, y decirle, mira hijo, si tú no trabajas, no puedes comer, es lo que la Biblia dice. Entonces, no estoy sé que yo te vaya tanto a tener así, pero, o sea, no es que yo sea cruel contigo, pero tú necesitas pararte y hacer algo. Entonces, creo que la primera parte es orar por que él tenga un encuentro con Cristo fuertemente. Número dos, restringirle todo lo que él tiene. Porque hay, hay jóvenes que no hacen nada y tienen todo. Tienen casa, no pagan renta, no pagan luz y ahí tienen todo. Entonces, los papás a veces están propiciando. Estos como dicen, pues ¿para qué hago algo? Si aquí tengo todo, ¿verdad? Puedo irme a cotorrear, puedo llegar a las tres de la mañana. Entonces, no decirle... No, hijo, tú no puedes seguir así. Entonces, es importante que usted limite los recursos, prácticamente no le dé ningún recurso para ver si él si reacciona. ¿Usted ya lo ha hecho o no lo ha hecho?
0: Yo no le doy dinero, yo no, pero, no, no le pago. ¿Pero periodo, tiene internet en, internet en la casa? Internet en la casa, donde quiera lo agarra. Yo no sé cómo le hacen hoy, pero donde quiera lo agarra. Trae un teléfono sin conexión ni nada, uh -huh. pero nomás donde hay internet, agarra, ah, pues yo no sé sí, la verdad sí, sí. yo no sé cómo es que pero él, yo sé que usa ese teléfono para, para comunicarse ahora bueno, en la casa yo, yo si fuera usted le
2: diría mire hijo, si tú no quieres hacer nada eh, este o sea ¿cómo puedes estar aquí? o sea yo sí le invitaría necesitas superarte, necesitas eh, estudiar, necesitas proveer pa para tus cosas verdad yo creo que sí es importante eh, poner un poco de presión en el carrito. ¿Tú, tú qué sientes respecto a este joven?
1: Sí, Pastor, yo, yo estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, de que sí se necesita un poco de presión, como que poner un límite, ¿no?, uh -huh. para poder trabajar, que porque tendría que decirle, ok, yo creo que quizás tienes que… porque sí hay trabajo ahorita, estoy viendo que hay muchas oportunidades ahorita, y este se le pusiera un límite, dentro de un dos, tres semanas eh, necesito que tú eh, me muestres de que eh, estás buscando trabajo, de que ya estás aplicando a diferentes lugares, para poder como… Eh, empujarlo a que él haga algo, porque si no le pone límites, él va a seguir poniendo excusas y saliéndose y regresando a la casa como que sin nada.
2: Exactamente, porque él va a seguir así. Mientras más pase el tiempo, se le va a hacer más difícil eh, buscar un trabajo, conseguir un trabajo, romper su flojera. Entonces sí hay que ejercer presión, hermano, porque el tenerlo allí no le va a ayudar. Entonces hay veces que le va a decir, hijo, tienes que, te, vamos a darte un tiempo para buscar y tienes que encontrar porque no puedes vivir así, dice que usted está con el otro niño, imagino usted se encarga de pagar todos los gastos de la casa y él está de inútil, realmente o sea, sí. y, y Aparte, entonces...
0: le digo yo mire pastor yo no ni le exijo un full time, le digo búscate un part time para que sigas en los grupos de ayuda en los uh -huh. de alcohólicos o narcóticos que, que estaba, estaba en un libro él ¿eh? uh -huh. yo digo mira búscate hasta un part time nomás lo que quiero es que colabores con algo para que vayas mirando y que vaya pero, haciendo él Pero por para lo visto él. no le
2: hace caso. Entonces decirle, si no haces caso, no vas, a, me va a doler mucho, pero no vas a poder seguir aquí. Porque mientras yo te siga dando, tú te atienes y te haces irresponsable. Entonces ahí es donde yo creo que hay que poner un límite, hay que ser firme. Porque de otra manera, él no va a cambiar. De rogarle, de decirle, él va a seguir igual. Sería nuestra recomendación, hermana María. Que Dios me la. Pero
0: yo, lo, me pero yo ya lo saqué, pastor. Lo ¿Y por qué y lo admitió ya, otra a, vez? A, a, anoche, pero. Pues. No, anoche estuvo a toque y toque la puerta y te queme, te queme. Por favor, nomás veme esta noche, nomás veme no. esta noche y Dilelo ya me voy en la mañana.
2: No, hay que seguirle, no. La... Y, pero lo que pasa es que le rompió el corazón, ¿verdad?
0: Pero, eh, sí, yo sé, pero lo único que yo no quiero, o sea, como, es, eh, no hemos tenido la mejor de las vidas ¿verdad? Pues yo siempre he estado sola o sea o me quedé sola. Pero mm. de igual manera, hay muchos niños en peores situaciones que no tiene ningún apoyo de nadie, sí. y hacen buenas vidas, pero no es pretexto para por eso, mí tampoco. Por eso, yo creo que usted Entonces, tiene que seguir usted, siendo firme, aunque ajá. le
2: duela, porque mientras él encuentre la puerta abierta, él va a seguir así. Ajá. Tiene que escarmentar, porque si no escarmienta, no tiene ninguna razón para cambiar, va a decir, le lloro y me abre. Entonces él va a seguir llorando y usted le va a abrir. Por eso es importante que diga, lo siento mucho, hijo, pero así no es. Quiero formarte, quiero ayudarte. Creo que es muy importante esa hermana. Dios me la bendiga. Gracias por su por su pregunta. Aquí, aquí nos, nos comenta un hermano lo siguiente. Dice, eh, bueno, hay varios, varios comentarios aquí. Dice nuestro hermano Armando, dice, um, Pastor, entonces desde pequeño nos enseñan este adoctrinamiento de la comparación, el aplicado y el burro, el que sobresale y el que no sobresale. Y ya crecemos, nos desarrollamos con este patrón y creo que es equivocado no cree que nuestro desarrollo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Creo que sí, pero ahorita voy a explicar un poquito más, porque hay personas que van a hacer más, y a mí me, cuando veo que alguien hace más me motiva, no me da envidia, no me da competencia digo, qué bueno, o sea, es más, voy a aprender de él. Entonces, sí. si hay una persona que no tuvo un buen desempeño académico, y yo, o sea, bueno, que yo no lo tuve y él sí lo tiene, no tenemos que tener envidia, vamos a aprender. Amén, vamos a ir una pequeña pausa, calentos. Bien, aquí estamos con todos ustedes Y bueno, aquí tengo una pregunta de un varón Dice, mi esposa me fue infiel con mi hermano Me sentí fracasado Frustrado y resentido Con mucho tiempo hasta que conocí a Cristo Perdoné a mi ex exesposa y a mi hermano Y ahora siento paz en mi corazón Qué bueno, hermano Washington No sé si imagino que nos escribes desde Washington Gracias a Dios que no permitiste Que el pecado de tu esposa te definiera La que no sabía quién eras tú era ella pero el que seguiste eh, sabiendo quién eras tú, pues gracias a Dios eres tú. O sea, obviamente el abandono y, el, y la traición de un cónyuge, imagínense con un hermano, ha de ser una cosa tremenda. Uno puede llenarse de odio, de amargura, de resentimiento, pero dice que él lo que hizo fue que conoció a Cristo y la perdonó, tanto a ella como a su eh, hermano, y él ahora está con Cristo, y siente paz. Gracias a Dios, eso es lo que hace una relación con el Señor real, que nos hace a prueba de fuego, a prueba de ofensa, a prueba de aparente fracaso. porque Bueno, mi esposa se equivocó, pero yo no voy a dejar que el pecado de ella me destruya, me amargue la vida, yo me vuelva un adicto, un amargado con Dios. Hay gente que le pasan cosas malas y en vez de aprender y crecer y perdonar, se enojan con Dios, se enojan con la gente, se deprimen. No, hermanos, por amor de Dios. Si en este caso pasa algo así, es duro, pero acércate al Señor, como com este hermano, y aprende, y crece, y esa persona se equivocó, pero tú no te vas a equivocar en el error de ella. ¿Verdad? Muchos, aquí tenemos muchos casos de personas cuyas parejas, los prácticamente diario, tenemos este tipo de preguntas, donde personas traicionan a su pareja y se van por otro y los dejan, ¿verdad? Pero está la opción de decir, bueno, él pecó contra mí, contra mis hijos, pero yo no voy a permitir que el pecado de esta persona me destruya, me vuelva, eh, repito, una persona que está de malas, que vive la vida así como con esa zozobra ¿no? Bueno, esa persona se fue, me duele, hubiera querido que siguiéramos adelante y que triunfáramos, pero yo voy a seguir con Dios. Yo tengo a Cristo, yo voy a ser un buen padre, una buena madre, yo voy a obedecer al Señor, yo voy a amarlo, yo voy a responderle a su amor, yo voy a, a llenarme de Cristo, yo voy a preguntarle qué tiene para mi vida, yo voy a caminar en eso que Él tiene para mí. Etcétera, etcétera, hermano. Entonces, gracias a Dios por testimonios como el de nuestro hermano Washington también, que están como ubicados, ¿verdad? Entonces, como te decía, Armando, yo creo que en un salón puede haber niños que tengan un desempeño más alto y no pasa nada. Yo creo que debemos más bien enseñar a nuestros hijos, bueno, si tu compañero es más tiene mejor desempeño académico, bueno qué bueno, apláudelo. Dice la Biblia, gozados con los que se gozan. Y si un compañerito tiene un desempeño menos fuerte... Eh, académicamente hablando, bueno, hay que buscarle tutores, hay que descubrir si él es un artista o un deportista o una persona de relaciones públicas, porque hay ocho tipos de inteligencia diferente, Entonces, el que una persona sea más apta académicamente no la hace mejor ni peor, la hace bueno, qué bueno. Entonces, yo creo, hermano querido, que no es que nos enseñen así, es que la vida es así. La vida, hay personas que, por ejemplo, yo puedo ver una persona que tiene un ministerio más grande que el mío, es más joven. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, ¿verdad? ¡Qué bueno que esa persona triunfó, creció! Y yo digo, bueno, aquí donde estoy voy a seguir aprendiendo. Como decimos, no me comparo en el sentido de que no puedo definir que el que tuviera una iglesia más chica o más grande que la mía es un fracasado más exitoso. A mí Dios me llamó algo aquí, voy a ser fiel a eso. Y obviamente voy a, voy a crecer, voy a meterme con Dios, voy a tener mentores, voy a tener un equipo para poder funcionar de la mejor manera. ¿verdad? Y yo no me va a preguntar, ¿por qué no hiciste tu iglesia como la del otro? ¿ves? Pues no, me voy a yo te encargué este ministerio a ti. ¿Cómo respondiste ante mi encargo a, a ti? No el encargo del vecino, sino el encargo propio. Así que creo que es importante ubicar esa mano armando y todos los demás. Aquí vamos ya con la inspiración para nuestro último segmento. Estamos a punto de terminar. Sí, Carlitos. Yo estaba pensando aquí en este último comentario de nuestro hermano acerca de que, por ejemplo, en un salón hay, hay alumnos que son académicamente más eh, dotados y otros que son menos dotados. Y yo creo que nosotros vivimos en un mundo normal. A mí me espera cuando en este país, por ejemplo, los niños compiten y todos obtienen trofeos o medallas. Y no, pues el que ganó obtuvo una medalla porque se esforzó. Entonces yo digo, miren, nuestra idea no es tratar de ser mejor o peor que otro ni compararnos con alguien más, sino en nuestro lugar ser fieles y ser fructíferos. Yo estaba pensando, yo de cierta durante la pausa decía, yo puedo ver una persona que tiene una iglesia más grande que la nuestra, Carlitos o qué sé yo, ¿verdad? Y yo no, Dios no me va a pedir cuentas por la iglesia del vecino, sino por la mía. Dijo, mi yo te puse allí y mi meta es ser fiel, es este, ser obediente al Señor, rodearme de un buen equipo y trabajar con lo que Dios me dio. Yo no puedo decir, pero es que estoy peor que él. No puedo pensar que una persona que tiene una iglesia más chica o más grande que la que tenemos sea mejor o peor. Yo digo, bueno, aquí estoy y voy a ser fiel en esto. Y tal vez pueda aprender tanto del que triunfó como el que fracasó para seguir haciendo lo que Dios me puso a hacer a mí, tú No sé. Sí, no,
1: tiene, tienes razón, en real, porque ese es el peor, ¿no? De, de compararnos. Pero como tú dices, ¿no? Dios te ha entregado algo y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Lo que Dios nos dio. Y, y bueno, él, él va a ir agregando más adelante, pero sí, tienes que trabajar y, y ser fiel a esto.
2: 100%. No estoy llamado a la fidelidad, ¿no? Se ha dicho que los hombres de hoy, o hombres y mujeres, están consumidos por el deseo de comprar cosas que no necesitan, con dinero que no tienen para impresionar a personas que no les simpatizan, ¿verdad? La pregunta es, ¿de dónde vienen estos deseos, verdad? Hay un sistema, hermanos, consumista de, y la, una influencia tremenda, una cultura, lo que la Biblia le llama el dios mamón, o sea... El Dios del dinero, dice el Señor, tú no puedes servir al dinero y a mí, o me sirves a mí o me sirves al dinero, somos excluyentes, dice el Señor, ¿verdad? O le quedas bien al dinero o me quedas bien a mí, pero no puedes servir a Dios y al dinero. Dios sí habló de este fuerte deseo de lujo y de eh, esta de, de las posesiones, de esta codicia, yo le llamaría, que arruina a los hombres, dice Pablo, en cosas dañosas, ¿verdad?, entonces se ha preguntado, hermanos, por qué cuando apenas ha terminado de pagar el auto o el teléfono o el reloj empieza a sentir una ineludible tentación de cambiarlo por otro más nuevo. ¿Verdad? Yo ahorita tengo un reloj que ya es viejo, tengo con él como cinco años y ya me han salido las ofertas de que no sé, no, pues no me interesa, este está bueno. Tal vez cuando se me descomponga, ¿verdad? pues ya consiga otro. O de tener el, el último iPhone. No, Tengo uno que funciona muy bien, el otro ya está el pobre ¿Ya? Entonces digo, bueno, pero, pero si hay una presión, carlitos muy fuerte de tienes que tener el último, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no seguimos conduciendo el mismo automóvil hasta que se acabe antes de comprar el otro? La razón obedece al resultado de esta alianza malvada entre los psicólogos y los, mercad los mercadólogos que se llama obsolescencia planeada, que he hablado mucho, ¿no? O sea, el sistema de consumo funciona para hacer sentir mal a la gente por no tener lo, el siguiente carro que las personas que están produciendo. Me acuerdo que un hermano, hermano me decía, compra un Tesla, Pastor, y, y me estaba ahí duro y dale, y me mandó hasta unas fotos, y mira, este está barato, y digo, no quiero un Tesla, este carro que tengo está bueno. Digo, si alguien me lo regala, pues se lo agradecería, pero... Sí. Que tener algo así, Carlitos.
1: Sí, Pastor, en realidad así es, tú nos has explicado muy bien esto de... De que conforme en el Internet nosotros buscamos algo o simplemente ves algo, empiezan a bombardearnos ¿no? con ese tipo de cosas. Y, y esto es realmente la cultura que nos está enseñando el carro, como que ya no estamos a gusto. Tú nos, sí. nos decías que ya le cambian la luz y ya eso nos llama la atención. Yo quiero
2: eso. <risa> parecemos niños ¿no? y nos hacen sí. sentir... Eh, y tienes que comprar y tienes que irte y tienes que hacer... Todo. Hay una presión y hay gente que se deja llevar mucho por eso y por sentirse como de clase alta. ¿no? Yo veo toda esta... La farándula, ¿no? De la gente que tiene sus casas Y que como que hay gente que anhela y ¡Wow! Mira lo que tiene, pues mucho gusto O sea, que le vaya bien O sea, no, no sé qué bueno, ¿no? En fin, que, te, que tengan o que no tengan no Es que la vida, de lo, Jesucristo dijo La vida del hombre No consiste en la abundancia De los bienes que posee O sea, si yo tengo bienes o no Eso no es la vida No es lo que cuenta ante Dios Pero es algo que tenemos que permitir que la cosmovisión bíblica transforme nuestra manera de pensar, de gastar, de presionarnos, de sentirnos, porque de otra manera estamos viviendo fuera de lugar. Los comerciales descubrieron cómo, cómo hacernos sentir avergonzados de ser propietarios de un vehículo levemente gastado. Estamos programados para consumir solo porque la teoría económica dominante que se aplica en los Estados Unidos y en el mundo entero dice que entre más se consuma, más próspera es la sociedad y las empresas, ¿no? Como que tú tienes... Yo veo, cuando me ha tocado viajar a otros países, digo, qué exageración. Mira, los carros ya no caben en las calles. Ya está todo así a reventar y todavía más y más. Es como una... Yo me acuerdo cuando... yo Antes de que pasara la pandemia, me decía, es que es demasiado. De veras, es demasiada obsesión. Es de... Y cuando vino este esta, este virus, toda esta pandemia, como que nos paró. A ver, cálmate. Quédate con, con tu familia en la casa. Velos, juega con ellos. Como que fue una especie de sacudida donde voy a valorar mi relación con el Señor, mi relación con mi familia, con mi iglesia. Voy a. a porque a veces de veras. Era una. Eh, una carrera desesperada por ver cómo tengo más, y, y, y en el teléfono, y en las redes sociales, y en los videojuegos, y el entretenimiento, y el carro, y el viaje, y el gimnasio. Y era como que, espérate, como que el Señor nos paró, cerró cines, cerró eh, gimnasios, cerró todo. Decían, a ver, cálmense, yo, yo siento que Dios... Yo sé que esta pandemia tuvo muchos lados negativos y no quiero subestimarlos, pero a la vez quiero reconocer que, Car... o sea, Carlitos, que Dios nos quiso como despertar, yo creo, ¿no?
1: Totalmente, Pastor, yo creo que sí, y es un tiempo de... Aún de seguir meditando y pensando, ¿no? O sea, de poder entender hacia dónde Dios quiere dirigirnos y poder ver realmente el verdadero éxito al cual Dios nos está llamando. Porque aún uh -huh. siguen bombardeándonos, ¿no? Oh, yeah. Dentro de siete meses puedes pagar tu vehículo y todo. Sí, o sea, todo, todo. Sí.
2: Aquí dice esta persona anónima, Pastor dice, a mí me pasó, dice que yo, déjame ver aquí, se lo quiero leer. Ah, dice, eh, por no saber que mi contentamiento está en Dios, hice una mala decisión justo antes de que empezara la pandemia. Y la verdad, Dios permitió que me sintiera tan triste y quebrantada por no haber podido discernir que lo necesitaba, que lo que necesitaba está en Cristo y no en un auto nuevo. Me sentí como que yo me había defraudado a mí misma. Bueno, pero siempre es tiempo de corregir. Ya nos tenemos que ir, Calitos.
1: Así es, yo, yo
2: animo a nuestra hermana Anónima, que bueno, si se equivocó un poquito, no problem, se puede corregir también. Así que la, la bendecimos, hermana, y le damos gracias a Dios por su vida. Y sí, aprender yo creo de todo esto. Hermana María dice aquí, ¿qué puedo hacer cuando mi esposo eh, se rehúsa a ser honesto con el gobierno sobre sus finanzas? Tenemos una deuda con el gobierno y mentimos cuando hicimos la aplicación para dar pagos mensuales. Mentimos sobre pagar el child care porque tenemos que, un familiar que nos cuida a los niños y no, no, no nos cobra. Ahora que conozco a Cristo, quiero hacer las cosas bien, pero mi esposo no. Híjole, hermana, yo creo que esta es una fin bien delicada, porque sí, yo creo que... Sí, mira, número uno, nuestro temor es al Señor. O sea, decir, yo, no, yo no puedo seguir abusando del sistema y del gobierno para salirme con la mía, porque al rato... Bueno, porque primero quiero honrar a Dios, número uno. Número dos... Porque al rato va a salir. Todo lo que sale chueco, dice la Biblia, no hay cosa secreta que no voy a salir. Entonces yo seguiría hablando con él y le diría, mi amor, vamos a trabajar duro, vamos a salir de esto, pero no está bien lo que haces. Ahora, si él lo está haciendo, pues usted, ¿cómo le hace, verdad? Pero yo creo que usted sigue siendo un testimonio, no de un, una queja constante, pero sí de un testimonio, decir, esto no es correcto y tenemos que hacer las cosas bien. Mira, en fin, busque, hermana, alinearse y arrepentirse para poder enderezar las cosas como Dios manda porque si no eh, obviamente usted conoce a Cristo y tiene razón en que está mal pero yo creo que su esposo necesita o un reencuentro o un encuentro o un reencuentro con Cristo para dejar de mentir porque eso es un pecado delante de Dios y aparte le puede tener consecuencias aquí así que gracias hermana también bendecimos a Juan hoy el día de hoy se está despidiendo de nosotros esta mañana Manuel Luis también dice pastor yo he querido decir a esta persona ah, que dice gracias ten por consejos también hermana Lolita la saludamos, los bendecimos y oramos también Ah, porque tiene COVID. Déjeme orar por usted, hermana querida. Padre, oramos por la vida de Lolita, nuestra hermana, que le, eh, le a, fue, salió positiva de COVID. Oramos por una pronta recuperación en ella y en cualquiera de los que han salido positivos. Que ellos, en tu gracia, en tu misericordia, se recuperan pronto. Nadie más se contagia, Señor, conforme a tus promesas, conforme a tu misericordia, con la obra de Cristo, declaramos sanidad, nos hermana Lolita, y en cualquiera persona que nos escucha, o cualquier familiar también que está pasando por esto, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice aquí en mano Pastor, si ahora estoy creciendo y Dios me está prosperando a su modo, dice entonces él está mal poder tener, yo sé que es mi proveedor, está bien que tengas, pero que lo administres bien, no hay ningún problema. Dios me los bendiga hermanos, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos, les agradecemos siempre sus comentarios, su fidelidad, estar aquí siempre, su tiempo, que Dios me los bendiga y hasta mañana, primero Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.